0: a Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Lima.
1: E aí, Pati?
0: Pronto para falar de 2023?
1: Cara, sim, sim, até momentos antes da gravação não estava, mas agora estou.
0: Olha que coincidência.
1: A ideia de ter um planejamento ainda me é muito estranha, mas a gente precisa ter. <risos>
0: Pois é, ano passado... Não, acho que foi no começo do ano que saiu o primeiro Primeiro
1: do ano, dia 7 de janeiro. Foi,
0: né? Verdade. A gente falou sobre as categorias que a gente escolheu por mês, porque a gente tem feito isso há muito tempo, já anos, a gente escolhe uma categoria para ler no mês. E a gente fez aquela brincadeira de cada um, dava uma ideia e a gente decidiu o livro. E aí, pra esse ano, a gente também tem, né, pra 2023, a gente também tem uma categoria por mês, mas a gente já decidiu os livros. Então, esse episódio é a gente contando pra vocês quais são as categorias que a gente vai ler, ler, e os livros que a gente vai ler, e algumas novidades.
1: Exatamente, é... Um pouquinho de novidade. Sim, né, 2023, Ano Novo e Vida Nova.
0: É isso. A gente tá antecipando esse episódio pra sair antes da Feira da USP e antes da Black Friday, caso você queira comprar algum livro pra ler com a gente, aproveita e compra na promoção, que a gente, né, a gente não tá aqui pra sustentar o Bezos.
1: Exatamente, e estão todos convidados, né, sem exceção. Quer dizer, menos gente otária, otária não tá convidado não. Aí vai <risos> dar sua avaliação, que eu não quero <risos> ter o seu desprazer de falar isso pra você, né?
0: <risos> Mas vamos lá, a gente, a gente decidiu, a gente vai começar o ano forte. Na verdade, assim, eu tô olhando aqui nossas, nossas categorias, tá um ano muito foda, real. Modéstia à parte, assim, modéstia à parte.
1: A gente sabe escolher, né? O dedo bom é uma coisa maravilhosa.
0: Quer começar, então, com o Tano de janeiro?
1: Posso começar. Cara, em janeiro a gente... Vai trazer autores não binários ou trans. E a leitura do mês vai ser o Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vigiada. Saiu pela Tusques, com tradução do grandíssimo Joca Rainer Sterron. Que é um cara muito comentado Olá. aqui, que é um cara muito foda.
0: Estamos demais.
1: E a gente vai aproveitar, porque além de estar dentro do tema do mês, a gente querer né, explorar mais autores não binários ou trans, a gente vai aproveitar que a Camila é uma das grandes estrelas da Flip, a Flip acontece no finalzinho de novembro.
0: Verdade. Né? Verdade.
1: O livro acabou de sair aqui, é um baita lançamento, muito bem falado, a gente já viu alguns comentários pelas redes sociais sobre o trabalho de tradução e sobre o trabalho inventivo da Camila, e casa muito bem com o que a gente tem escolhido aqui, principalmente de literatura latino-americana, ela é uma argentina, muito... e tá sendo muito bem falada, e então a gente resolveu arrebentar Tentar aí, porque a gente acha que vai ser muito sucesso. Tem tudo pra ser sucesso. A premissa inteira é magnífica, assim. Pra gente começar o ano bem. Na porradaria.
0: Esse lembrando que 2022 a gente começou com o Fernando Melchor, que também foi... É... A pancada... Não, 2021. 2021 a gente começou com o Fernando Melchor e a gente nunca mais esqueceu. A gente tá falando dela até hoje. É... Eu, tô... eu lembrei dela agora porque o... o temporada de Furacões acabou de sair no YouTube. Então saiu hoje, então eu tô pensando nisso. Mas a gente <risos> tem começado o ano de uma forma... Assim, tem dado a nota de um ano bem fodido mesmo.
1: Sim, cara. É, eu tô... Assim, é um livro. O ano inteiro tá muito bom, tá, gente? Mas começar o ano com o Parque das Irmãs Magníficas, assim, pra mim, já é um um começo, assim, arrasador, mano. Tô botando muita fé no livro. Muita fé real.
0: Boa. E em fevereiro, como é mês do carnaval, é meu aniversário, quer dizer, acho que é o mês do carnaval, nem sei quando vai o carnaval agora, mas é o mês do aniversário também. Então, a gente resolveu fazer um mês de festa. Então, a gente escolheu o tema Vencedor do Jabuti. E também porque em fevereiro deste ano agora, a gente entrevistou um vencedor do Jabuti. Então, fevereiro tá virando o, o, o Jabuti do Rede Poderosa. Então, a gente vai manter o tema e a gente vai ler o avesso da pele do Jefferson Tenório, porque basicamente ganhou tudo. Foda, trabalho incrível, e a gente precisa conhecer isso um pouquinho mais.
1: Sim, e mais uma vez aí, botando temas importantes na mesa, né? A gente tá muito cascudo esse ano, não adianta, você veja vai virar 2023...
0: Nem vai dar pra gente falar muito sobre os livros Porque eu vou falar a mesma coisa o tempo inteiro Exato Que é, puta merda, esse é foda É só o que eu tenho pra falar Porque toda vez que a gente escolhe um livro A gente demorou mais de mês pra escolher as categorias e os livros Mas toda vez que a gente escolhe um livro que casava na categoria A gente puta merda A gente, acho que nós somos os nossos maiores hype men, né A gente mesmo pira nas coisas que a gente escolhe O que já tá, tá ok
1: Exato, mas se a gente não confiar na gente Quem é que vai confiar, né pois é, é, pois tem, é. que, tem que ter um, uma autoestima maneira aí Vamos pra março? Em março, a gente vai entrar num tema cascudo, cara, mais um tema cascudo, que são livros censurados, e aí eu acho que o maior caso dos últimos tempos, e o que inspirou a gente a colocar essa categoria, foi o caso do atentado ao Salman Salman Rushdie, que tá exilado, né, desde que publicou os versos satânicos, porque ele tomou uma sentença de morte. E recentemente ele foi, sofreu um atentado onde ele perdeu a visão, passou maus bocados por aí. Então a gente vai pegar esse catatal para ler e discutir um pouco sobre censura na literatura e suas implicações das mais diversas formas. Assim, os meses já vem assim, né? Torando tudo assim, né? É,
0: principalmente questão religiosa, né? Acho que a gente tem bastante Sim. pra discutir sobre esse livro. E eu vou falar aqui, eu provavelmente vou falar no programa também, porque eu tô muito revoltada. Eu gostei muito do Nobel ter ido pra Anne mas eu achei que ia ser a chance do Nobel de bater o pé e falar que, que extremismo não seria tolerado. E pra variar, perder a chance, né? Perder a chance, deviam ter dado. Na minha cabeça, tá? Podem discordar. Me achem nas redes sociais e podem discordar. Na minha cabeça, o Rush deveria ter ganhado o Nobel, pura e simplesmente porque a mensagem de tolerância ao extremismo não pode existir. Mas enfim, a gente conversa melhor sobre isso.
1: Era uma oportunidade da academia se mostrar um pouco mais afim do que está acontecendo no mundo, tá ligado? Não, isso não tem nada a ver com a Nierno, ela super merece.
0: As duas coisas são verdade, ela merece e o Rush também daria outra toada.
1: Exatamente, a Annie Hernandes é, é maravilhosa Tem um episódio sobre ela que eu gosto muito uhum. A parte gosta muito É só uma questão de, de, de uma proximidade maior com a realidade mesmo sacou? Mas enfim, é o que temos É
0: a gente vai reclamar bastante disso no episódio, provavelmente. Me aguardem. Em abril, a gente resolveu ler um, um gênero que a gente não lê muito. Na verdade, na vida, eu diria. Eu não sei você, mas eu leio muito pouco de teatro. Muito pouco. E isso também vem muito inspirado do Luiz, né? Com que a gente entrevistou esse ano também. Que ele adora teatro. Ele tá sempre falando de teatro, nota terapia. E é quando ele tava aqui com a gente no episódio, ele falou bastante também. Então, a gente vai ler teatro. E aí, a gente escolheu ninguém mais, ninguém menos que Henrique Ibsen. Um Inimigo do Povo e Casa de Bonecas, que é um dos meus livros favoritos da vida. Então, a gente vai ler duas peças do Ibsen pra vir aqui contar pra vocês como foi.
1: É aquela coisa, né? A gente não quis ir na errada. Ou era Ibsen, ou era Shakespeare.
0: É, a gente quis dar um tiro <risos> certo. Eu já li Casa de Bonecas, como eu falei, um dos meus livros preferidos da vida. Então, assim, eu acho que o Ibsen é um bom começo.
1: É um excelente começo e a gente escolheu o Ibsen justamente por, por dar pano pra manga mesmo. A gente quer falar. É, né? isso já que é teatro, a gente vai falar, pô.
0: É isso aí.
1: E em maio a gente, pô que isso? Maio caiu já. Parece até que foi ensaiada, né? É toca internacional, porra. toca internacional. É, o editor, o editor, editor, botei editor. Mas é o seguinte, 1 de maio, o que é 1 de maio? É o dia do trabalhador. Então, maio é o mês da literatura proletária, da nossa classe, nossa sofrida classe. E aí, você vai falar assim, pô, vai trazer um o que fazer do Tchernichevsky, né? Vai trazer alguma parada da revolução ali soviética. Ou vai buscar um latino-americano ali num período, né? Vai buscar uma revolução do Haiti, uma parada sobre. Mas não... A gente foi lá pro Japão e vai trazer o queridíssimo Kanikozen, o navio caranguejiro do Takiji Kobayashi. E aí, como Animadaça,
0: se. Não, cara. Vai ser como, foda.
1: Como se não bastasse, a gente vai trazer em duas versões: em quadrinho. Isso aí. E o livro. O quadrinho foi editado pela Veneta, e o livro, né? ficção bonitinha, o texto, foi editado pela Etia que é uma editora não exatamente nova, mas pequena, que tem uma produção de muita qualidade, e muito engajada, e a gente tá de olho, e é um dos meses mais animados pra gente. Tanto que a gente pegou duas versões da parada pra ler, né? Tipo,
0: que loucura. É brincadeira, não tem né? desculpa também quem tá ouvindo, não tem desculpa. Não quer ler o livro, lê o quadrinho, não quer ler o quadrinho, tem um livro. Então assim, dá para ler junto, que, que tem opção.
1: Exatamente. Dá pra criar um pouquinho de consciência de classe na plataforma que você quiser.
0: Depois desses cinco meses, que vão ser basicamente cinco pauladas, a gente resolveu dar uma calmadinha Não muito, mas um pouquinho. Quem me segue no Poderoso sabe que ultimamente, não ultimamente, mas no último mês eu li gótico mexicano e eu li gótico nordestino. Eu gostei muito dos dois, porque eu amo o quê? Eu amo um momento gótico. E esse é o tema. E que também é dia dos namorados. Então, casa tudo, né? Como vocês podem perceber, é uma romântica. Já botando o momento gótico em junho. E a gente vai ler o clássico gótico. Entrevista com o vampiro, da Anne Rice. Traduzido por ninguém mais. Ninguém menos. Que clarice, Lispector. Que dupla.
1: não quem não gosta da mordidinha no pescoço, né? Porra. É isso. Olha, isso
0: é dia dos Namorados, romance. Exatamente. Tá, tá, tá.
1: Coisa... Dá, dá
0: pra fazer o link aí, se você é meio né, estranho, dá pra fazer esse link maravilhoso
1: aí. <risos> mas assim, eu acho que a obra já diz muita coisa. Às vezes a gente acaba passando direto, né? Anne Rice e tal, mas, pô, quem traduziu foi a Clarice. Isso já dá um, um zoom, tá ligado? Edições então... especiais, tem filme: filmes bons e filmes ruins. Acho que <risos> tem muita coisa Vai dar pra, pra gente
0: ver. falar muita coisa. Tem muita
1: coisa, muita coisa real. Vamos aguardem. E sai um pouquinho de Drácula também, né? Fica Brainstoker, Brainstoker, que não sei o quê. É verdade. O Drácula é verdade. original. Pô, mas não é Drácula original o quê? O Drácula original? Porra, é Drácula. Não existe.
0: Pois bem. <risos> Vamos lá. Então encerramos o primeiro semestre.
1: Sim, encerramos o primeiro
0: semestre. Fecha o primeiro semestre dos nossos meses temáticos, mas tem mais coisa vindo aí. Dos nossos meses temáticos, a gente fecha o primeiro semestre com chave de diamante. E aí, bora começar o segundo semestre. Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa. O aplicativo é gratuito. Mas se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assinante e apoiar a gente ainda mais, recebendo acesso a conteúdos exclusivos. Agora também estamos no YouTube. No canal Rede Poderosa você pode ouvir nossos principais episódios pré-2022. e, em breve, os principais episódios de 2022 também estarão disponíveis. No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Por fim, você pode nos seguir no Instagram e no TikTok para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo e muito mais. E agora, de volta à programação normal.
1: Aí vem julho. Aí que a gente pensa, pô, julho, mês de férias. O que a gente vai fazer no mês de férias? A gente vai falar sobre... Trabalhar. Não, trabalhar, obviamente, que a gente não para, né? O ano inteiro rodando full. Mas aí a gente vai falar sobre o quê? Sobre a Berlim pré-guerra, pré-segunda guerra.
0: Pronto. Pra dar (risos) animada.
1: A gente vai ler o classicão Berlim Alexanderplatz, do Alfred. Dublin, que talvez seja o maior documento, né, dentro da ficção do que foi a ascensão nazista nos anos 20 e 30 na Alemanha. Então, assim, livrão Catatal também, publicado pela Martins Fontes. Alta expectativa, tem uma série de TV dirigida pelo Fazbinder, que é incrível também. Então, dá para fazer várias conexões. A gente já falou sobre o Berlim do Jason Lutz, que é um baita trabalho, e teve. Pois é muita inspiração nesse livro, então a gente tá trazendo ele pra poder, pô, dissecá-lo da melhor maneira possível, aproveitá-lo e ter uma, umas férias minimamente <risos> agradáveis, imagina.
0: Mas agosto acho que vai ser um pouquinho mais agradável, a gente escolheu outro tema que talvez seja um pouco... Bom, talvez, depende também, porque o livro me parece um pouco mais pesado. Mas, é, pra agosto a gente vai trazer fantasia distópica. E aí eu sei tudo que vocês estão pensando. Margaret Atwood, vocês já estão aí viajando, o uhum. que, que dá para fazer, distopia, não sei o que. Não, não, não. A gente vai lá pra Líbia. E a gente vai falar de um tumor de, do Ibrahim Alconi, que saiu aqui pela tábua. Vocês sabem, a tábua é da casa, a gente adora. E a gente tava aqui pensando o que, que a gente consegue trazer da tábua, mas que não seja óbvio. Que a gente já trouxe uma muda, a gente amou. Mas o que mais que tem? E o catálogo deles tá, tá tão recheado, tá tão cheio de opção. Quando a gente viu o tumor, primeiro que aquela capa. Já me dá até aquele friozinho na espinha, terrível. Sim. No bom sentido, terrível, né? Ela entrega muito do que provavelmente a gente vai sentir com a leitura. E a gente falou, cara, é esse. A gente vai trazer um líbio pro nosso podcast. Então, aguardem, porque agosto vai ser... Algo me diz que essa leitura vai ser tensa.
1: Com certeza, cara. Tô botando uma expectativa alta. Eu acho que a Líbia, nesses últimos 20 anos, ela é uma parte muito importante pra gente entender disputas de poder numa questão geopolítica. Então, é muito interessante ver um autor líbio traduzido aqui por português com uma qualidade incrível do trabalho que a gente sabe que a tábua tem. alta expectativa real, assim. A tábua nunca decepciona, né? Só lança livrão e... Cara,
0: até agora tá muito assustador. Na real mesmo, assim. Tipo, você olha o catálogo deles. Eu mesma tava fazendo... Eu já tenho minha lista de 2023, né? Desde agosto ela tá pronta. Mas eu tava com o catálogo. Eu sentei outro dia na minha estante, eu olhei, assim, todos os livrinhos da tábua. Caramba, cara. Eu preciso colocar mais uns, assim, na minha lista Porque você pega o livro, é um negócio muito doido Tem livros que você pega e você quer ler na hora Eu não sei se você tem isso, mas eu tenho Sim Do tipo, eu posso estar lendo 25 livros Já ter começado todos eles o Que normalmente é o que eu faço Aí eu pego o um livro e falo Não, não, preciso começar isso aqui agora Algo está me dizendo que eu preciso começar isso aqui também e, e a tabla, eu acho que eles têm feito um trabalho tão bom De títulos completamente fora da nossa casinha Que, que eu olho pra minha estante e assim Tem vários que eu tenho vontade de fazer isso, sabe? O tumor, certeza, acho né? que era um, um dos principais Eu tô feliz que a gente vai ler
1: ele ano que vem. Alguns livros dessa lista, mas o tumor é um deles, com certeza. É até difícil você ficar segurando pra ler no tempo certo, né? Porque dá vontade de ler antes. Só que a gente tem as obrigações do podcast, óbvio. E a gente também não pode deixar a leitura esfriar. Então, tipo, você fica com ele ali, É porque
0: eu esqueço tudo, é
1: isso mesmo. É, É, não, eu também, minha memória é de peixe, total. O tumor é um desses primeirões da lista, assim, que dá vontade de pegar e devorar, mas a gente quer fazer um trabalho bem especial com todos os outros livros, né? Então, tá aqui. Já tá separado. A minha lista de 2023 do podcast tá feita. Já é um avanço, no meu caso.
0: Então... Eu, vou, eu vou acabar te convertendo a ser um grande usador o um grande usador, como diz a minha avó, de listas, deixa comigo.
1: Tá, estamos há quatro anos <risos> nessa já. <risos> tá, vamos ver. Estamos há quatro <risos> anos nessa já, então tô tranquilo. Ah, meu Deus, agora a gente vai para setembro, mês 9, mês do meu aniversário. E aí, a gente quer falar um pouco sobre literatura caribenha, que está muito próximo da gente, da nossa América Latina, mas tem situações um pouquinho diferentes, um pouco peculiares, E aí, a gente escolheu um livro que saiu muito, mas que a gente não viu, assim, né, tipo, falar tanto e despertou muito a nossa curiosidade. Que é o Eu Tituba da Marise Condé. E ela vai falar justamente da condição das mulheres, principalmente que foram consideradas bruxas. É uma parte que a gente já pegou um pouco da rebeldia, que foi no autobiografia da minha mãe, né, de uma uma mulher rebelde. Mas num, num tempo, né contemporâneo ao nosso, e aí agora a gente vai fazer essa viagem para o passado e vai acompanhar essa construção e vai entender um pouco melhor de como tudo isso aconteceu. Eu já tinha visto esse livro circular, me causou alguma curiosidade, mas sempre muito disperso nas redes sociais, né? E aí quando a gente parou para pensar no tema e pensar em como a gente queria amarrar os meses, eu acho que ele fez total sentido total sentido.
0: Acho que essa é a única categoria geográfica, inclusive, que a gente trouxe esse ano. Sim, a gente Tende sim. a ter sempre algum tom geográfico, né, nas categorias, mas sim. esse ano a gente pensou em tanta categoria diferente que acabou ficando, eu acho que caribenha a gente fazer muito sentido. E também porque tem essa questão da morte da rainha e a gente tá entendendo como é que o Caribe vai se reformar, vou colocar entre aspas aqui, dentro, né, do, do Commonwealth. Tem muita coisa acontecendo ali, muita coisa acontecendo. Então, acho que até setembro do ano que que vem. Talvez a gente tenha até novidades sobre isso, mas eu acho que o Caribe tá pulsando ali, entendeu? E tá aqui, é muito doido isso, né? Tá aqui do lado e a gente conhece tão pouco a, a cultura, as referências, então acho que é, realmente faz todo sentido trazer geograficamente trazer pra cá.
1: Com certeza, né? E a rainha é tão importante que eu até tinha esquecido que ela morreu.
0: Eu lembrei agora também. <risos> mas muito bem. <risos> fez muito bem. <risos> em outubro, a gente também resolveu pegar um tema... Ah, mas, mas calma e tal, 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 né? De boas. E a gente queria tava pensando em mídias que influenciam mídias. Então, um livro, nesse caso, um livro que inspirou uma outra mídia. E a gente escolheu música. Então, um livro que inspirou algum músico. A gente, a gente falou muito sobre isso no Mestre Margarida, que inspirou a famosa música do, dos Rolling Stones, né? O... Empathy for the Devil O puta de um clássico inspirado num puta de um clássico Então a gente pensou, bom, o que a gente consegue trazer de agora? E aí (risos) A adolescente em mim Lembrou Açúcar de melancia do, do Richard Brauttingham inspirou o Watermelon Sugar do Harry Styles, que tá aí bombando nas paradas e bababá bababai. Então a gente falou, meu, vamos fazer um negócio pop. Vamos trazer o pop pra esse podcast. A gente é muito metido a cult. Vamos acabar com isso agora.
1: E a gente veio aqui provar que Harry Styles é o novo rei Roberto Carlos, que fala inglês.
0: Roberto Carlos, o Haroldo.
1: Porque o, o Richard Brauttingham, você pode pensar, açúcar ah, de melancia, mas ele é meio bit que ele tem um, um quezinho ali na né? sabe. Né, coisa mais experimental. Meio ralcechas, assim, é,
0: entendeu? Então, Olha essa parada, entendeu? Então, a dupla.
1: o Harry Styles, ele é esse cara pop, mas que ele toma café numa coisa um pouco mais exclusiva que o Starbucks, entendeu? É isso.
0: É, anda descalço, tá. enfim, a gente vai trazer aí as referências da hora, mas a gente, então assim, mídia que inspira mídia. E a gente vai, dar, vai pro abraço do mundo pop. Eu só vou dizer um negócio agora dos próximos dois meses, né? Acho que a gente tem que inverter, né? Porque você tem que falar o 12 que eu não vou saber nem explicar isso aqui.
1: Não, então vai você, vai você. Pode pedir okay. de seguido.
0: O mês de dezembro é seu e você escolheu o livro. Então, assim, meu Deus. Sim. É, vamos falar de novembro. Sim. Sim. Depois do, da mídia que inspira a mídia, a gente resolveu trazer um... um... Tema é um dos meus preferidos, que é Suco de Tudo. Que é aquele livro que, se você ler como suspense funciona, como policial funciona, como romance funciona. É uma arte escrever livros assim, né? É uma arte por si só. Sim. E aí a gente trouxe, além de tudo isso, um clássico. Então a gente vai ler Rebeca, da Daphne Maurier Aguardem, porque eu tô... Tem filme que saiu recentemente com, com aquele cara que é o Canibal. Então assim, a gente tá muito pop. A gente tá super cultura pop. O ano vai encerrar aí, popzeira, entendeu?
1: Quase encerra a tua piseira. Quase. Encerra.
0: Quase encerra a topizeira.
1: Mas Rebeca, Rebeca, eu gostei da premissa, tudo, mas é real. Um livro, eu acho que é o livro que eu menos sei o que esperar dessa lista toda, porque passa muito A margem das paradas que eu leio. E eu acho isso muito interessante também. Eu tô tendo uma, uma experiência meio, meio Patrícia, né, de olhar o livro e pum tipo, a gente olhou, viu as é possibilidades, isso? você indicou, a gente foi, abraçou sacou? Mas é aquela parada, tipo, eu só faço isso por quê? Porque chega dezembro, e dezembro tem a, tem a melhor categoria de todas, que é a categoria do livro de doidão, que é minha categoria, né? Pra não ficar a categoria do Caio, ficou uma coisa mais genérica, uma coisa mais, mais leve, mais agradável.
0: Mas vem cá, é o que? O terceiro ano
1: o terceiro ano, né?
0: acho que o é, o terceiro
1: hein? ano. Mais umas sugestões esparsas aí. É. Você tem que seguir, né, cara? Porque a gente sempre tá, tá colocando coisa, qualidade aqui pra jogo, né? Mas é o seguinte, a gente veio trazendo temas muito importantes... E um dos temas que que a gente gostaria de abordar é a questão indígena na América do Sul como um todo. E aí a gente aproveitou para trazer uma verdadeira experiência literária do boom latino-americano que ficou meio apagadinha, mas que veio numa edição muito bonita, inclusive muito bonita, da editora Relicário, que é o Eicer da Sara Gajardo.
0: Belíssima edição. Belíssima. Belíssima.
1: A capa é é tudo, né, cara? Eu acho essa capa maravilhosa, assim. Vem com a tradução da Mariana Sanches, que é outro carimbo de qualidade no livro. E assim, América Latina, no boom latino-americano, livro de 1971, com o cúmulo da experimentação. A gente vai ter uma imersão (risos) profunda no que de mais complexo (risos) esse continente foi capaz de lançar... Na, nas mãos de uma das escritoras mais interessantes dos últimos 50 anos na América Latina, seguramente. Então, assim, expectativa altíssima, edição belíssima, para fechar com chave de ouro e manter a relevância dos nossos meses, que são todos excelentes. Ei, Ruaz, da vai ser Sara louco, hein? vai, literalmente. Vai Se ser um experiência. Não
0: bastasse... Esse ano aí todo que vocês estão ouvindo, 12 meses, 12 livros maravilhosos, a gente também vai propor uma coisa diferente ano que vem. Eu não sei ainda, a gente ainda não sabe como vai ser né, a operacionalização disso, e aí vocês vão descobrir mais seguindo a gente nas redes sociais, enquanto a gente organiza isso bonitinho. Mas a gente queria propor duas leituras conjuntas. Uma em cada semestre Então também assim, não é pra ler um livro por mês Também, a menos é claro que você queira ler com a gente Pra depois poder comentar Serão muito bem-vindos Mas a gente resolveu pegar dois livros parrudos e ler um em cada semestre. Então, se você tem medo... Eu acho que isso é uma boa, um bo- uma boa coisa para quem tem medo de, de clássicos e tem medo de livros grandes. Que eu conheço gente que tem medo dos dois. Então, eu vou falar do primeiro semestre. E aí, Carlos, pode falar do segundo. Fechou. No primeiro semestre, a nossa leitura conjunta vai ser E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. É isso. Então, assim, esse livro já deu o que falar e eu acho que a gente tem muita conversa para ter em cima dele, e esse é um livro que eu acho que você beneficia muito do, do bate-papo de abrir uma conversa, de, de ir discutindo, de entender junto de discordar do próprio livro que eu sei que tem muita gente também que discorda então, se você ainda não leu o livro e quer ler a gente vai montar uma leitura conjunta pro primeiro semestre então fica de olho nas redes que vai sair uma programinha um, né a gente vai se organizar aqui do lado de cá, se você já leu e quer falar sobre o livro, tá convidado também então, nos aguardem, mas a gente quer muito 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 fazer essa leitura rodar no primeiro semestre. E no segundo é outro livro.
1: Exato. No segundo semestre a gente já vai aproveitar, né, que a gente começa o semestre com Berlim Alexander Platz e a gente tem muito essa visão da Segunda Guerra por uma perspectiva ocidental. Primeiro pela produção cinematográfica, né, que pega muito a questão estadunidense principalmente e dos aliados, né. Isso forma muito da visão que a gente tem da parada. Segundo porque Quando a gente descobre, né, e a gente está inserido dentro do horror nazi-fascista, a gente vai tentar descobrir o fenômeno. Mas o leste europeu é uma parada que fica meio, tipo, ninguém sabe muito bem qual foi a participação do Exército Vermelho, ninguém sabe como aconteceu muito a a Segunda Guerra lá no, no, no leste asiático, né, como é que o Japão se tornou aquele império, essa coisa toda. E aí, existe um livro que é colocado como Guerra e Paz do Século XX, e ele se chama Vida e Destino, do Vassili Grosman. E é esse livro que a gente vai ler. Publicado pelo Alfaguara, numa edição belíssima também. Oito oh, oh, edição bonita, cara. Que
0: capadura. Tá um esculacho.
1: Esculacho. E é assim, aquela capadura que é funcional, né? Exatamente. Você consegue abrir o livro. Isso é importante. É, Não é igual de outras editoras aí, que o livro faz um coração, né? Mas é.
0: Exatamente.
1: Pois é mas enfim, e aí a gente escolheu porque o Bacilli, ele vem é uma das poucas narrativas que a gente tem pro português, de um autor do leste europeu, principalmente que foi um, um, um cara que serviu no exército soviético né, participou de tudo, tudo que aconteceu, traduzidas pro português é uma outra visão de, de como as coisas acontecem além da promessa de ser um livraço a alcunha de guerra e paz do século XX é uma parada absurda e assim, todo mundo que leu e que eu conheço, gostou então a expectativa é a mais alta possível.
0: De novo, essas duas são leituras conjuntas, então vocês estão super convidados a vir com a gente, a gente tá bolando aí como é que vai funcionar no, nos meses, mas são dois livros parrudinhos, mas que a gente vai ler no semestre, então isso. não fiquem nervosos, vai dar tudo certo.
1: Exatamente, a gente vai programar a forma como a gente, a gente, já programou, na verdade, isso é importante, a gente tem um calendário, não esqueça disso, cara.
0: Falando, vai virar organizado.
1: Exato. Um ferro. Exato. Finalmente, depois de 29 anos de vida, a gente vai bem devagar, porque a nossa interesse é incentivar a leitura, que a galera venha com a gente, ou que a galera venha comentar outras coisas com a gente que sejam tangenciais, mas que a gente consiga ir acompanhando e ter essa, esse momento maneiro, assim, e fazer nosso trabalho no mundo aí, que é, sei lá, falar bem de livro, ou mal também. Mal a gente Não, é. fala melhor acho,
0: do que bem é, E tem uma coisa que a gente tem feito nas nossas séries Ao longo dos anos, e a gente sempre comenta isso né? Pausa no livro E a, e a discussão tende a, a engrandecer Bastante a, a experiência de leitura Principalmente desses livros que às vezes são Um pouco mais difíceis, um pouco mais denso sempre, sempre a gente consegue Agregar alguma coisa na conversa Nem que seja só um pouquinho Então vamos ver como é que sai aí De novo, fiquem de olho nas nossas redes Que a gente vai divulgar um calendáriozinho A gente vai se organizar bonitinho E compartilhar com vocês
1: é isso, vamos que vamos e... Agora são as séries, né?
0: As séries, exatamente. Esse ano, 2022, a gente teve uma série só, né? A gente só fez o Outono, não foi?
1: Uma série só, uma superprodução.
0: É, uma puta série. A gente fez a série do Outono da Idade Média, que quem, quem assina já ouviu, quem não assina... Aguarde. Mas em 2023, a gente também quer fazer uma série por semestre. Então, a primeira. Do primeiro semestre, a gente vai falar sobre Sovietistão. Que é um livro que, quando assim que eu vi o tema, acho que eu te mandei, né? Falei, cara, olha olha isso aqui. Porque a gente precisa. Você estava falando né, de conhecer o lado de lá do mundo, de entender como é que as coisas funcionam. Esse livro vai falar literalmente do colapso da União Soviética em 91 e vai focar em cinco países da Ásia Central que de repente são países pequenos, mas que de repente se encontraram, entre aspas, independentes. Né? Então a gente tá falando Turcomenistão, Cazaquistão, Kirguistão, Tadjikistão e Uzbequistão e, e são países que eu acho que a gente tem, assim, pouquíssimo contato com. E esse livro meio que vai trazer um pouco mais dessa história pra gente. Como a gente adora essas coisas de, de histórias que ninguém espera contar, eu acho, eu acho que esse livro também vai render muita conversa boa sobre o que que aconteceu pós-União Soviética do outro lado do mundo. Porque do lado de cá a gente sabe, né? Deu muita merda. Mas o que que aconteceu do lado de lá? Quem tava do lado da União Soviética? o que aconteceu? Isso. Como é que você lida quando né, a, a casa grande cai?
1: O que eu acho mais interessante no ponto de vista do podcast é que a gente não, não colocou russos na nossa programação normal né, dos 12 meses, mas aí a gente traz o leste europeu muito bem representado no primeiro semestre pelo sovietistão e depois pelo Vasily Grosma. Então, tipo assim balanço das coisas, como as um coisas gostinho. se encaixam, a um montagem. Gostinho. E eu acho que faz bem também esse que geográfico vir para regiões um pouco mais remotas, porque é aquela parada, né? A gente sempre pensa foi o que você falou, você fala sempre muito isso, que a história é um rolo compressor e você acaba não, não vendo o O o pequeno, né? Sempre vê a grande figura. Então a gente vai passar por alguns países que são cheios de cultura, tem uma história riquíssima. Eu acho que vai ser uma viagem maravilhosa, mano. né? É o nosso aporte geográfico, assim, que completamente inusitado, mas muito feliz que seja esse livro. Eu tô muito curioso pra ler, desde que lançou.
0: Eu também, eu também.
1: Vai ser muito brabo, muito brabo, muita expectativa. E aí a gente pulou pro segundo semestre. No segundo semestre, pode pode tocar internacional de novo, né? Não tem como, é que não tem como. Mas no segundo semestre, a gente vai falar um pouco sobre o livro Capitalismo de Vigilância. Aí a gente vai entrar num, num, num espinheiro, que pra gente tá sendo... Assim, né? Também uma revelação, de certa forma, que são as redes sociais, a forma como nossos dados são administrados na internet, são coletados e usados, vai, enfim, desvendar o Vale do Silício. E a gente vai querer jogar o meta no lixo. Principalmente porque o aplicativo de programação dele nunca funciona, né? Parou de funcionar de repente. Eu sou completamente aleatório, né? Já deu pra perceber isso nesse tempo todo de podcast. Mas ao mesmo tempo que me interessa o Kyrgistão, eu me interesso sobre Big Data, assim. É isso. A minha vida é exatamente essa.
0: É isso. Acho que a gente tem um ano... Tudo pra fazer um 2023... É foda, acho que é uma palavra que a gente já usou muito aqui, mas eu acho que é muito forte e muito cheio de conversas importantes. Acho que a gente tem tentado, né, cada vez mais inspirar essas conversas. O nosso, esse ano o nosso por trás dos livros foi 100% isso, a gente buscando gente que pudesse compartilhar conhecimento que a gente não tem. Espero que a gente consiga continuar isso em 2023, mas esses livros, esse caminho todo que a gente criou aqui para 2023, também é para seguir essa linha.
1: Com certeza. Lembrando que esses livros, eles são eixos temáticos, né? Todos os outros é. quadros continuam. Beozão, sempre. Por trás dos livros, sempre. Lauren Y, sempre. Quer dizer, quase sempre. Também não pode ser muito, senão a gente acaba perdendo patrocinador. Que não temos ainda. mas Exato. <risos> o Me De Motivos vai continuar acontecendo. Então, se preparem que é um mês recheadíssimo. É um mês não, né? Vai ser um 2023 recheadíssimo.
0: Um ano, é verdade.
1: Um ano recheadíssimo. A gente está muito feliz com o que a gente conseguiu pensar e programar, estamos botando muita fé e juntando com os resultados que a gente teve esse ano e ainda estamos tendo, né, estamos nos encaminhando para os últimos dois meses de 2022, a gente só projeta coisas melhores para 2023, sem falar que a gente é o melhor podcast dessa podosfera, né? A gente não precisa falar isso isso. A gente não precisa fazer post sobre isso A gente só precisa fazer nosso trabalho quieto Tranquilo É isso E e se você
0: for E se você for ler algum livro com a gente Se você tiver interesse específico em algum livro Conte para nós Conte o que você quer ler Ou se você tem esse tema Gostou do tema Mas quer ler outro livro Também não tem problema Conta pra gente o que que você tá lendo A gente tá aí nas redes sociais o tempo todo Interagindo com vocês O máximo que dá Mas é muito legal quando a gente recebe O feedback de alguém Que pô eu fui ler esse livro Depois de ouvir o episódio Então é muito legal quando vocês. Se vocês quiserem compartilhar, obviamente. Se tem algum desses livros que vocês já leram, se gosta, se quer ler, se vai participar das leituras conjuntas ou não. Enfim, tamo aí. A gente tá tentando montar muita coisa junto. A gente quer trazer, né? As leituras conjuntas são uma maneira de trazer, talvez, esse pessoal que nos ouve mais junto, mais perto. E enfim, tá vindo aí, tá vindo aí. É, a gente tá se preparando Para um ano muito bom de leituras muito boas, que afinal é a única coisa que importa. Nada mais importa. Só a nossa leitura impócra. É,
1: é, tá bom. Pro podcast. Não, cara. Tá suficiente. Porra, na real,
0: tem dias que se eu, se eu terminasse. Tem dias que se eu terminasse o dia e eu não tivesse um livro pra ler, eu ia matar alguém. Então, ou seja, livros têm um caráter socioeducativo muito importante na minha vida. Imagino que pra muita gente que tá ouvindo também.
1: Pra mim, essa é a única possibilidade de você usar a frase livros salvam vidas.
0: Literalmente. Sim. Mas muito bem. Pronto pra 2023?
1: Prontíssimo sempre temos inclusive episódio? a gente já podia estar na época de natal já Eu já tô Nossa, cansado amém
0: assim. topo demais cortar a gente podia já embalar, né falou assim, no natal já vamos embora mas muito bem temos o episódio?
1: temos o episódio e tchau tchau